0: Salut à tous, c'est Bismart. on est de retour, on est de retour pour continuer à bah, essayer de, de, de dire des choses un peu comme hier, de dire des choses intéressantes autour du vote de dimanche. Bon, et Thibault Langsad est revenu, on va démarrer avec lui, le dividende salarié. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé Thibault, hein, de ton dividende salarié. Voilà, ça, ça, ça divise la famille, euh, on va dire ça comme ça. Euh, donc on va discuter de ça avec lui. Euh, Dominique Régnier euh, autour de. Alors il, il appelle ça, c'est très intéressant Dominique Régnier, donc protestation électorale. Euh, en fait, le vote du premier tour sert à exprimer sa colère, et le vote du second tour à faire barrage à la colère qu'on a exprimée au premier tour. Il va falloir qu'à un moment, on retrouve quand même des motivations intéressantes pour voter. Et puis, euh, on finira avec la, la crise électrique quand même qui se profile devant nous hein, pour, pour l'hiver prochain. Ce sera peut-être ça d'ailleurs, hein, le premier vrai gros défi pour Emmanuel Macron. Allez, c'est parti, c'est Bsmart Donc on démarre avec Thibault Langsat. Salut Thibault Bonjour Stéphane PDG de Lumines, dont on a largement parlé, mais évidemment aussi ancien vice-président du MEDEF, en charge des TPE-PME. Pourquoi Je dis évidemment parce que c'est plus évidemment que ta casquette, même si Lumines, entreprise de taille intermédiaire, etc. et tout, te sert sans doute de tube à essai pour l'ensemble de, de ces éléments. Bon, euh, je te disais, dividendes salariés, ça, ça divise la famille. Moi j'appelle ça la famille, bah, l'ensemble de ceux qui aiment l'entreprise. Euh... Ça divise la famille parce que ça brouille des concepts qui sont pourtant des concepts essentiels. Le salarié travaille payé par un salaire, l'actionnaire prend tous les risques et touche un dividende. Et
1: oui, mais quand il y a le surcroît de valeur, il existe depuis 1967 la participation... Qui rémunère l'apport en industrie. Et bien justement, qu'as-tu besoin d'inventer un nouveau concept Mais je n'avais pas un nouveau concept. Et je le dis, je le redis, je n'invente pas un nouveau concept. Je laisse les...
0: Ce que je propose dans le manifeste... l'obligation. Mais... Parce que l'obligation... Tu fais un lien, il n'y avait que... pas de lien... Non, juste, je précise, oui. dans la, la, la geste euh, gaulliste de gauche, il n'y a pas de lien entre le dividende actionnarial et la participation. Toi, tu fais un lien obligatoire entre les deux. Bah, D'abord, quand on regarde la formule de participation,
1: elle est étroitement liée au dividende. Donc le lien, il est fait par la formule. Maintenant, quand je dis qu'il faut aller plus loin, c'est que, comme toujours, on, on, on contraint un peu les dispositifs pour... Pour qui exactement Pour 15%, 12% des entreprises qui ne jouent pas le jeu La okay. grande majorité des entreprises, elles jouent le jeu. Elles n'auront pas de contraintes complémentaires. Les entreprises qui versent dans l'intéressement la participation et du PEPA, en tout cas ce qui est proposé par le président de la République, ne seront pas vraiment concernées. Du, du, pe du PEPA, la prime, la prime Macron, qui pouvoir d'achat. la prime Macron, la, ah, pouvoir le PEPA, PEPA. Euh. Et donc, elles ne seront ouais. pas concernées, par ce que je dis. Parce mais que quand vous de avez des entreprises... Effectivement, le PEPA, ent... Effectivement, mais, le PEPA mais, change mais, un peu quand, la donne. Mais... mais ce que je veux dire, c'est que souvent, et c'est un, un peu navrant, on est obligé de faire des lois parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ne jouent pas le jeu. Et ces acteurs qui ne jouent pas le jeu, eh bien, il faut les encadrer. Euh, on s'est beaucoup ému pendant de nombreuses années, puis ça a été corrigé, que des entreprises ne payaient pas ces impôts en France parce qu'elles mettaient leur chiffre d'affaires euh, en Irlande. Il euh, ne faut pas s'étonner que ces entreprises, elles ne versent pas de dividendes, elles n'ont pas de résultats. Euh, il ne faut pas s'étonner que par des
0: montages fiscaux... Euh... Oui, mais de qui tu parles là enfin, euh, de qui qui bon, Je parle des, de, de, des entreprises qui ne payent pas leurs impôts mais en France. c'est que je ne vais pas... Tu parles de multinationales je, américaines, elles, enfin, mais on n'est pas je, du je, tout je, dans ton je, sujet là.
1: Je, mais je, je suis dans mon sujet extrêmement large. Je concerne toutes les entreprises. Quelles sont les entreprises qui versent pas des dividendes, enfin qui ne versent pas de participation et qui versent des dividendes c'est à la fois des grandes, des petites, des moyennes. Toutes les entreprises pour... seront concernées. C'est ça qu'il faut regarder. Alors, je ne vais pas donner euh, des noms et montrer du doigt à
0: certaines entreprises. Mais on imagine aisément que quand des entreprises... Il y a des grandes entreprises aujourd'hui et... qui n'ont pas de dispositif de participation, d'intéressement, etc. Et
1: J'en doute et... beaucoup, et... Euh, Thibault. L'intéressement est facultatif. Ah ben la participation est obligatoire. Mais si vous n'avez pas de résultat... Mais le dividende aussi si vous avez, le dividende, vous le versez où 2020, il n'y a pas eu de dividende, hein, euh, par vous, exemple. Non, mais je suis d'accord, mais ce n'est pas pour autant que... Euh, je veux dire, que le problème n'est pas là. C'est que des entreprises qui sont installées on va dire, et qui, mettent, et qui reconnaissent leur chiffre d'affaires dans d'autres pays, qui ne payent pas ou très peu d'affronts en France,
0: et qui n'ont pas de résultats, comment voulez-vous qu'ils mettent de la participation ouais, pour euh, leurs collaborateurs Thibaut, ce n'est pas et ça ton sujet. Ton sujet, c'est le sujet. cœur de l'entrepreneuriat français. Ce sont sujet, euh, des ETI aujourd'hui qui vivent très discrètement, et dont on ne sait pas vraiment d'ailleurs hein, hein, ETI, ils toutes se, toutes se ces, versent toutes ou toutes
1: pas du Toutes ces ETI, euh, je vais dire la grande majorité, 90% des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, ont des mécanismes d'intéressement et de participation, voire pour certaines euh, des mécanismes d'actionnariat salarié. Le sujet pas vraiment là. Il y a des grandes entreprises qui ne jouent pas le jeu, euh, auxquelles il faut qu'on soit attentif, et des segments de toutes petites ça entreprises. Ça m'embête que tu puisses pas nous dire à qui tu penses. Ah, genre non, grandes parce que, entre... non mais c'est parce que je, non, je cherche là pendant que c'est aisé de comprendre qu'une entreprise qui paye pas d'impôts. Euh, n'a pas de mécanisme
0: de redistribution. Si vous avez des impôts, si, 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 si vous avez des résultats en France... Bah, on va le dire, moi, la seule grande entreprise à laquelle euh, je puisse penser qui, pour de très très bonnes raisons, paye très très peu d'impôts en France, c'est Total, parce que euh, non, Total, Total fait Total, son exploration mais, mais, production, ben, je, elle non, paye non, des impôts partout dans ben, le monde. Mais il y a un je dispositif d'intéressement massif. Cas, vais...
1: ils ont un dispositif d'intéressement massif qui corrige, parce que Total est une, une entreprise sérieuse, qui corrige un manque... De redistribution au travers de la participation. Donc ils ont customisé un accord d'intéressement très fort, qui est probablement un des plus, euh, plus redistributifs des de entreprises, parce qu'ils n'ont pas de participation. Mais d'autres pétroliers qui pourraient avoir les mêmes difficultés en France des entreprises qui dont ils ont créé ils épisode. ont ils ont la chronique non mais est-ce que est, mon rôle n'est pas de mettre en avant oui, oui, je comprends, je comprends. mais des entreprises qui ont effrayé la chronique il y a peu de temps et qui payent pas d'impôts en France si elles payent pas d'impôts en France et qu'elles ont très peu de résultats si elles ont très peu de résultats la formule de participation elle est basée sur le résultat donc il y a quelques entreprises
0: ah, c'est facile quand non, Vous mais reconnaissez l'intégralité. C'est tu parles de McKinsey quand même, c'est pas possible, quand, Thibault. Quand, quand les consultants de McKinsey, ils ont pas besoin de la l'impôt euh, à 6 000 balles, là. Non, c'est un pourboire. Quand,
1: quand on reconnaît, reconnaît l'intégralité de son chiffre d'affaires euh, dans d'autres pays de la communauté européenne, euh, le, le, par conséquent, les, les impôts que l'on paie sont différents. Et par conséquent, la participation est différente. Alors, il peut avoir des systèmes euh, de PEPA, d'intéressement, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, il y a un sujet qui concerne. Certaines grandes entreprises qui ne jouent pas le jeu. Puis après, c'est de dire au titre de l'équité, au titre de l'apport en industrie, nous devons étendre... Euh, la participation à toutes les entreprises. Le président de la République va un peu plus loin, il dit soit intéressement, soit participation, soit PEPA. C'est ce qu'il appelle le
0: dividende salarié. Pour lui, pour lui, alors c'est pour ça que j'ai appelé cet entretien soutenir les salariés. Pour lui, très clairement, ton idée est arrivée comme une idée de génie à un moment où il se grattait la tête pour savoir comment essayer de soutenir les salariés sans rentrer dans la boucle inflationniste. D'une bah, hausse des salaires qui serait aujourd'hui bah, compliquée. compliqué. Pour le, moment, à gérer. pour le
1: moment, ce que demandait l'ensemble des organisations, d'ailleurs, c'est bah, une je...
0: pérennisation du PEPA et un élargissement. Bah, c'est super C'est super Les, Alors, c'est l'autre peu... aspect. Tu as l'aspect des actionnaires, je continue à penser. Ton truc est quand même compliqué et il euh, y, y a des tas de biais qui, à un moment, vont nous rattraper. Mais l'autre aspect vis-à-vis -vis des salariés, c'est qu'ils veulent des salaires en bonne et due forme. Bien sûr qu'ils veulent des salaires, mais... Euh, salaires la, non mais, chargés Il
1: n'y a ça pas, pas de sujet. Il n'y a pas de cannibalisation à avoir sur les salaires. Bah, quand on euh, verse de l'intéressement, c'est... Effectivement, très proche du salaire. L'intéressement est un accord qui définit des objectifs. Et sur la base de l'atteinte de ces objectifs, on verse une rémunération. La participation, voulue par le général de Gaulle, est une quote part du dividende. D'ailleurs, dans la loi, je te le rappelle Stéphane, ça s'appelle le dividende travail. Alors que les conservatistes considèrent qu'au titre de la hiérarchie des classes, que l'actionnaire qui prend son risque, on appelle ça du dividende, et que le salarié on appelle ça du salaire, peut-être,
0: mais... Mais c'est pas point, la hiérarchie le... des classes, Thibault, enfin, ben... c'est le compte d'exploitation, c'est voilà, les salaires mais qui mais qu sortent qu avant, qu -ce justement, d'ailleurs, le résultat. Qu'est-ce qui est choquant et...
1: Non, mais je vais le prendre différemment dans ces cas-là. Qu'est-ce qui est choquant Que après la rémunération versée au titre du salaire et du travail fourni, il y ait, au titre de l'apport à un adussi, un surcroît de Thibaut, rémunération. je vais te dire, il n'y a
0: rien de choquant. C'est juste, attends, laisse-moi te répondre, c'est juste encore un truc franco-français. Voilà. C'est juste encore un truc qu'on invente, nous, qui va n'exister que dans notre pays et qui va faire que des investisseurs internationaux non, vont se gratter la tête.
1: D'abord, deux choses. Oui et non. D'abord, le premier point, c'est que si le matraquage fiscal était différent, peut-être qu'on n'aurait pas besoin des primes PEPA, des mécanismes d'intéressement euh, aussi lourds que nous l'on peut avoir. Ok. Un... Néanmoins... Tu réconcilies la famille. néanmoins nous sommes le seul pays au monde où la redistribution pose problème. Où euh, les dividendes, et tu le dis, généralement ça commence à partir du mois de mars, quand on commence à voir les résultats, jusqu'au mois de juin au moment des assemblées générales, où on ne plus nos grandes entreprises parce qu'on considère que le partage de la valeur n'est pas équitable. Un, ce n'est pas tout à fait vrai, et deux, si on veut un capitalisme plus rénové, plus moderne, nous devons en partie réconcilier les Français avec le capital, et notamment sur le partage de la valeur. On peut dire ce qu'on veut, de manière c'est une question de curseur, oui, oui, où est-ce qu'on qu met le compte... partage Bon, eh bien moi je considère qu'on pourrait faire un peu plus. Je considère, je considère qu'on pourrait renforcer un tout petit peu la formule de participation pour qu'elle soit un tout petit peu plus contributive. Je considère qu'on peut faire en sorte que toutes les entreprises soient concernées par le dividende salarié, et en l'occurrence au travers de la prime PEPA. Il n'y a pas de contrainte. J'ai de l'argent, je donne. J'en ai pas, je ne donne pas. En revanche, il y a un moment où, dans un pays où on veut un peu plus d'équilibre, un peu plus d'équité, se dire que quand on gagne de l'argent, il faut aussi qu'au titre de l'apport industrie, il y en a un peu pour le collaborateur, qui certes a été très payé au titre de son travail, mais quand il y a surcroît de valeur, il faut qu'il y ait quelque chose. Et aujourd'hui, c'est bon. l'intéressement ou la participation
0: Écoute, hein, de toute façon, euh, voilà, les choses sont faites, il a repris, euh, il a repris ta mesure. Euh, tu, oui, tu, mais ça ne tu... va pas être... Enfin, il faut le décliner maintenant dans la loi. Non, non, mais ça veut dire, je suis... Euh, c'est pour ça que je, je, je t'écoute avec beaucoup d'intérêt, parce que ça veut dire que ça correspond à quelque chose. Ça veut dire que tu as senti euh, qu'il y avait un moment très particulier, mais c'est ce moment... Enfin. Tu dis réconciliation, tu ne vas rien réconcilier du tout. Euh, euh, le problème, c'est que ça ne concerne que les salariés. Euh, tu auras toujours des bataillons de fonctionnaires qui mépriseront l'entreprise privée. Et ah. puis alors, euh, des bataillons d'universitaires ouais, qui mais, nous feront des recherches mais, pour nous mais, dire que voir, le capitalisme moi, je, mène je, à notre je, perte. Donc je, euh... je
1: pense qu'on peut franchir le Rubicon. Mais quand on voit des problématiques sur les très hauts salaires, il bah, y a tout un travail qui est payé, mois par mois, avec une très forte rémunération. Puis à un moment, il euh, y a une rémunération très importante qui est versée au titre de la création de valeur. Mmh. Ben, cette rémunération au titre de la création de valeur, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas s'exprimer un tout petit peu plus fortement au travers de la participation.
0: Qu'est-ce que tu penses Il y a une forme de... Donc, euh, sur le, le, le programme Macron, un truc qui m'intéresse, dont on parlait déjà hier, il y a une forme de cohérence sur le travail. Euh, euh, la réforme des retraites, euh, euh, la réforme de l'assurance chômage, enfin la nouvelle réforme de l'assurance chômage, le big bang de l'enseignement professionnel. Euh, on sent que là, c'est peut-être d'ailleurs le seul point euh, un peu novateur, où le président a identifié quelque chose et il veut avancer sur ce qu'il appelle lui-même la quantité de travail, les heures travaillées bah, On voit bien que si on veut
1: faire en sorte qu'on puisse résoudre le problème des retraites, c'est uniquement un équilibrage par le fait de travailler davantage.
0: L'équation des retraites est assez simple. Oui, mais j'ai l'impression que ça va au-delà de l'équation des retraites, sa réflexion. Pas, euh, euh, elle est euh, surtout... Augmenter le prix, pourquoi Basiquement. Augmenter. Ah oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, vois, que
1: augmenter la compétitivité des entreprises, augmenter notre capacité de, de, de profit qui générera de l'investissement, et au-delà de ça, résoudre la problématique des retraites. Avec un élément clé qu'il faut lier, effectivement, à la formation professionnelle, est l'employabilité des seniors, ouais. qui est un vrai sujet. On sait très bien qu'à partir de 50 ans, 55 ans dans une entreprise, on a des difficultés d'employabilité, compte tenu du fait que les innovations technologiques évoluent tellement vite qu'il peut y avoir un risque de déclassement. Et donc la formation tout au long de la vie est quelque chose qui est
0: important. Alors, c'est un serpent de mer. On, hein, parce est, que... on est en partie, nous, parce que je me mets dedans, hein, nous seniors, enfin moi, euh, on est en partie responsable de ce déclassement. Hein. C'est-à-dire que euh, vers 55, 56, 57 ans, tu te dis, bon, ce nouveau truc-là, c'est bon, c'est pas pour moi, de toute façon, je suis à la retraite dans 2-3 ans. Donc ça, ça va changer mécaniquement. Ça, ça hein, va changer Thibault. mécaniquement. Donc, il y a encore beaucoup D'efforts au titre de la
1: formation professionnelle, c'est insuffisant. Alors maintenant, les comptes de formation sont dotés. Hein. Moi, je vais vous donner une anecdote. Euh, ma femme qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique s'est dit Tiens, j'ai envie de faire une formation. Elle s'est renseignée, ouais. euh, ce qui était impensable probablement il y a quelques, il y a quelques années encore. Ouais. et ben, Elle se dit Tiens, pour financer ma formation que je veux faire, elle regarde son compte, elle va commencer. Bon, alors. Sur euh, l'appli qui va bien, qui fonctionne qui bien, bien et est, qui ah, C'est quand Merci même génial. C'est bah quand mais même et bah génial, et bah donc, évidemment. Euh, bon, ben bah voilà, ça met beaucoup de temps. Peut-être que les employeurs à un moment euh, sont dit on va pas libérer tout ça euh, parce que l'employeur va avoir plutôt une recherche de s'assurer de l'employabilité immédiate, et que si un collaborateur se dit mais je vais me former pour autre chose dans le cadre d'un revirement de carrière ce qui pourra correspondre d'ailleurs à un besoin de l'entreprise de le faire partir, euh, bah, tout ça nécessite encore un peu de progression. Mais si les outils commencent à fonctionner, il y a aussi un contenu sur les formes, une faiblesse sur les, sur les formations qui sont dispensées. Oui, bien sûr.
0: Euh, alors, juste un point, parce que, euh, donc, je vous rappelle, on a une émission sur les retraites formidable qu'on a fait la semaine dernière. Et Emmanuel Grimaud, le fondateur de Maximis Retraite, que tu connais sans doute d'ailleurs, euh, Thibault, disait c'est 1 500 000 salariés qui auraient dû partir qui ne partiront pas. C'est un sacré choc quand même pour les entreprises. Euh, personne n'en parle. Mais à un moment, euh, il va falloir que le sujet, est-ce qu'elles sont en capacité euh, euh, d'absorber ou de garder ce million et demi de salariés et est-ce que ça ne va pas euh, freiner l'entrée, évidemment, sur le marché du travail euh, de la génération qui débarque Ça, c'est une grande c et une sacrée c question. C'est voilà.
1: un vrai sujet, parce que quand on regarde encore quelques grands groupes et qu'on voit les conditions de départ Exactement. que l'on offre pour des collaborateurs à partir de 55, euh, euh, qui peuvent probablement les années jusqu'à la retraite, on a un vrai sujet. Ouais. Et c'est vrai que l'employabilité des seniors est un vrai sujet. Avec l'usure au travail, si on ne veut pas parler de la pénibilité, euh, c'est des points qui doivent être traités. Et c'est lié, évidemment, à l'assurance chômage.
0: Tu dis quoi Tu dis euh, retraite, là euh, Donc, il y a eu ce petit témoin sur le 49-3 avec euh, Bruno Le Maire. Bon, je pense que simplement. Il ne ah ouais, voulait ah pas se mouiller surréaliste. Je
1: ne <rire> comprends pas comment l'étincelle est partie. Mais. Ah, mais euh, on est bon, bon, bah, dans bah, une période de surtention gouvernementale on, où tout est surexploité. Tu en as fait
0: plus que moi de la politique. Mais <rire> tu voilà, est ce que c'est tard. Tu sais, la terre est inflammable, là. Non, mais après, euh, il faut y aller tout de suite. Il ne faut pas qu'il nous rejoue le coup de 2017-2019. Donc, y aller tout de suite. Euh, réforme des retraites à la hussarde. Juste Justement parce que c'est fondamental ah ben C'est un marqueur du quinquennat.
1: Je veux dire, c'est que c'est la première mesure symbolique forte qu'il va devoir prendre. Et plus vite il ira, mieux ce soir. Parce qu'il y aura fran, probablement et enfin, nécessairement une contestation. Est-ce que, ce que cette contestation sera syndicale Est-ce que ce sera dans la rue Au travers de ce que l'on a pu voir au début au milieu de son quinquennat, au, à, au, euh, au travers des Gilets jaunes, euh, il faut aller le plus rapidement possible. C'est ce qu'ont voulu les, prés... enfin, les, les Français en les lisant Maintenant, c'est la mesure clé qui aurait dû être faite si la crise Covid n'avait pas été enclenchée.
0: Là, il faut aller le plus rapidement possible. – Oui, alors, euh, on en parlera dans, dans, dans un instant. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit ce qu'ait voulu les Français en les lisant, quoi. –– Ta phrase, elle est. c'est-à-dire que lui, je ne sais même peut pas s'il va peut se, pas se prévaloir d'une légitimité peut, démocratique on peut, on peut, sur on ses 64-65 ans. – On ne peut pas dire,
1: enfin, c'est un peu fort de café, parce que c'est probablement la seule mesure la plus forte qu'il ait mis en avant de son programme. Je suis il, a, il a toi. un peu tardivement, donc il n'a il, il a pas menti, il n'a pas caché les choses, et c'était l'expression a assez couille, parce que la seule mesure qu'on a retenue parmi l'actualité ukrainienne était de dire « on va travailler jusqu'à 65 ans ». Donc on ne peut pas dire que les Français n'ont pas été prévenus. Bon, certes, on s'est retrouvé dans une condition si particulière de l'élection, mais maintenant, il faut qu'il aille jusqu'au bout de ce projet. C'est un marqueur qui est important pour notre économie, c'est un marqueur qui est important pour notre capacité à nous réformer, c'est un marqueur important pour l'Europe. Voilà
0: priorité. Bon, et puis, euh, enfin, je l'ai déjà beaucoup dit, on a même montré le tableau, 44% au premier tour, hein, 44% des gens qui se disent proches de la CFDT ont voté Emmanuel Macron au premier tour. Sondage euh, Louis Harris, euh, liaison sociale. Alors que, comme tu le dis, il, avait, il en était à 65 ans, il n'était même pas revenu oui, à 64. Stéphane. Donc, il y a là dans la négo, parce que je veux finir là-dessus, moi, sur les partenaires sociaux, mais vas-y, vas-y, oui. je te laisserai répondre.
1: il faut quand même voir que la CFDT, euh, au travers de la retraite complémentaire à Jicarco, euh, on a trouvé un point d'équilibre qui est globalement
0: à 63,2. Mmh. Bon. Donc j'ai envie de dire... Sauf qu'ils qu ont tout fait péter sur la borne d'âge à mais 64 ils ont fait ans péter, euh, mais, en mais, 2019. Mais ils ont
1: hein. acté pour l'équilibre des, 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 des régimes complémentaires. Donc on n'est pas si loin d'un
0: ouais. un point d'équilibre. Alors, euh, juste pour euh, finir ça, euh, Thibault... Euh, donc là, enfin, vous avez vu les, les, les premiers sondages, euh, la façon dont euh, une majorité absolue pourrait assez facilement se dessiner pour euh, Emmanuel Macron, disparition euh, des partis historiques. Est-ce que c'est pas une occasion, justement, historique pour les partenaires sociaux? Pour reprendre une voix. Voilà. Et parce ah. que... Euh, euh, entre l'extrême gauche et l'extrême droite globalement le débat du cercle de la raison appelons-le comme ça, on a le droit sur Bismarck, il va être quand même très très réduit. Quoi.
1: Il y a le sujet de la représentativité des organisations patronales et syndicales mais il y a également euh, la nécessité de maintenir ces acteurs-là qui sont des amortisseurs sociaux on a vu euh, les dégâts que ça a pu causé pendant la crise des gilets jaunes. On a vu la façon dont ils ont participé à la crise Covid, notamment sur les protocoles, certes un peu lourds, mais utiles ouais. et nécessaires ouais. en entreprise. Et on voit bien qu'il ne pourra pas les bypasser pleinement. Euh, sur mais il n'en peut-être pas envie cette fois-ci. C'est pas qu'il n'aura a pas envie, c'est qu'il voit bien qu'il ne peut a pas ouais. euh, contourner pleinement les partenaires sociaux. On peut les mettre en phase de responsabilité, on peut les mettre en négociation, on peut les mettre en consultation, on peut les mettre en délibération pour qu'ils se prennent enfin, de façon autonome des sujets, mais on ne peut pas les écarter, c'est beaucoup trop dangereux. Et je pense que le gouvernement qui se mettra en place, la volonté de la de la, du président de la République, sera de mieux composer avec ces organisations qui, une fois de plus, doivent remonter en termes de représentativité, parce qu'aujourd'hui, probablement, elles sont trop faibles.
0: Oui mais c'est un cercle vicieux. Oui, dire, mais... euh, ils sont trop faibles en représentativité, donc on les met sur le côté, donc ils s'affaiblissent en représentativité. Oui, 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 mais -ce que... Je pense qu'à un moment, c'est enfin, oui, sans mais, doute mais le mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas
1: prendre de mesures radicales. On peut le comprendre. On a envie que les choses bougent, mais le président de la République prendra ses responsabilités. Il consultera euh, les partenaires sociaux, de là à leur dire, on vous laisse une négociation, on vous donne deux mois pour trouver un point d'équilibre sur les retraites, par exemple. Eh ben, je, 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 je pense qu'il faut aller plus vite que ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut aller plus vite que ça. Alors, ils ont la responsabilité de l'assurance chômage, ils ont la responsabilité des retraites complémentaires, et ils le font extrêmement bien. Hein. Euh, alors, il y a des points d'accroche sur l'usure au travail, la pénibilité, mais globalement, ce qui est géré de façon paritaire, est plutôt bien géré. Oui, et donc, voilà, euh, on ne peut pas prendre une mesure radicale, il faut les mettre en responsabilité, mais sur certains sujets, si on veut aller vite, et là, en l'occurrence, sur la retraite, c'est une volonté du président de la République, c'est un marqueur de son programme, voilà, il faut qu'il prenne des mesures
0: politiques rapides. Merci Thibault. Merci. Thibault Langsat, donc, euh, avec nous pour démarrer cette émission de Bismart. On repart, les amis, on repart donc avec Dominique Régnier, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Euh, J'ai adoré votre phrase, euh, je crois que c'était dans Le Monde, la semaine dernière. Vous avez dit on vote au premier tour pour exprimer sa colère. Et puis au second tour, on est bien obligé de faire barrage à la colère <rire> qu'on vient d'exprimer. Exactement. Ça pose un problème, Dominique Reynier. Euh, Et puis après l'élection,
2: la colère recommence. Et donc c'est le fameux troisième tour dans la rue Oui, c'est ça. Ça, ça. ça ne cesse plus, en fait. Oui, ça pose un problème majeur. Hein. C'est le système se dérègle en réalité parce ça. que la, la démocratie c'est évidemment l'idée de consentir au pouvoir donc de mettre le pouvoir euh, au concours en quelque sorte avec des candidats des programmes et puis une fois qu'on a choisi les, les gouvernants euh, un cycle commence de vie normale où, où les gouvernants gouvernent et ça n'empêche personne de, de s'opposer de de etc. Mais euh, Il faut que les gouvernants puissent agir et au terme de leur mandat ils rendent des comptes on les reconduit ou pas Là, c'est plus du tout le régime dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un régime de montée en intensité immédiate euh, où nous, euh, euh, nous sanctionnons euh, les, les, les gouvernants euh, en votant pour des candidats que nous ne pouvons pas élire ensuite. On met au second tour euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen et puis au second tour, euh, on considère collectivement qu'il n'est pas possible que Marine Le Pen soit présidente. Oui, mais
0: ceux qui ont mis Marine Le Pen en position d'accéder au second tour... Cela avait bien l'intention de continuer à voter pour elle, Cela, même si oui. j'ai lu
2: que 10% d'entre eux avaient changé d'avis d'ailleurs. – Oui c'est ça, oui, oui c'est quand même… Bon, – que... Seulement 10%. – Non mais ça veut dire, c'est très important cette, cette précision-là, parce que ça signifie qu'on utilise l'élection comme l'expression euh, de la protestation, mais pas euh, comme procédure pour désigner des gouvernants. Et c'est ça qui, qui, qui dévie par rapport à la fonction première. Mais totale. Parce que si on fait une campagne présidentielle pour qu'avec les 12 candidats, on peut en avoir 15, on en a eu 16 en 2002... Pour qu'on puisse exprimer nos colères, nos passions, nos projets fous, nos idées impossibles à financer parce que c'est sympa ou parce que c'est intéressant, c'est du pluralisme, c'est ce qui serait discutable. Mais enfin, on a cette grande foire aux idées et puis après on vote pour choisir le chef de l'État ou choisir des députés, c'est complètement discordant. Une campagne présidentielle, c'est discuter ensemble ce qui est possible de réaliser, au mieux, et ensuite le faire. Là, ce n'est pas du tout ça. On utilise l'élection aujourd'hui, en particulier présidentielle. C'est devenu une manière de hacker le système, en fait.
0: Avec particulièrement là une confusion dans... Alors, je veux revenir sur ce qu'il est possible de faire, mais il y, y a quand même une confusion qui a été apportée par le quoi qu'il en coûte à partir du moment où vous lâchez euh, 250 milliards euh, sur une année, c'est vrai que derrière, le champ du possible, comme vous dites, il semble s'élargir énormément quand même, euh, Dominique Reynier.
2: Oui, c'est une des grandes... Euh, pas découverte, mais c'est une expérience que moi je trouve terrible euh, dans cette élection présidentielle qui s'inscrit en effet dans ce cycle où face à la pandémie, il a été décidé d'ouvrir les vannes, ce que l'on peut comprendre. Mais par contre... Euh, moi, comme euh, citoyen, j'aurais aimé entendre à la fin du quoi qu'il en coûte, je vais quand même vous demander un effort à tous, sans exception, à la mesure de vos moyens, mais chacun devra à la fin euh, au moins euh, permettre à la France de faire face à une partie de sa dette liée à la pandémie. Là, il n'y a pas cette dimension. Donc vous voulez dire augmenter les impôts euh, Une contribution spécifique — Je crois que c'était nécessaire. Ah — Pour le coup, Marine Le Pen, euh, ah oui, mais c tu l'emmènes à l'Élysée, là. — on, on, on y va par le chemin de, de, la, de la dépense irrationnelle. Euh, il n'y a plus de... Aujourd'hui, ce qui s'est installé... Enfin, juste un mot... — Non, c'est intéressant, vas-y. — Parce oui. que ce qui s'est installé aujourd'hui, c'est que... Euh, et la présidentielle l'a consacré. Il n'y a pas de rareté d'argent. — Non. — C'est fini. — et celui qui va dire « l'argent est rare », on va lui dire « tu es un expert, tu es un vendu », ou bien « tu es un scrogneux, ou je ne sais pas quoi. – Tu es sous les ordres de Bruxelles ?– Ou sous les ordres de Bruxelles, ou je ne sais pas quoi. Ça n'est plus euh, un argument considéré comme décrivant une réalité… Euh, constatable ou raisonnable, euh, donc c'est les idées fleurissent, les idées, euh, enfin c'est le, le, le
0: paradis le, de l'idée. Juste un mot, une précision. Enfin, je l'avais déjà mmh. dit euh, la semaine dernière, mais donc le Fonds monétaire international a quand même lancé la semaine dernière une petite alerte sur la dette et en disant que grâce à l'inflation, elle allait quand même se réduire en pourcentage du PIB partout sauf en France et aux États-Unis. Ouais. C'est quand même intéressant.
2: Ouais, bien hein. sûr. Sauf en France ouais. et aux États-Unis. Non, mais nous sommes très clairement euh, et ça fait des années que nous le savons. Euh, et que cela se dit malgré tout, mais ce sont des paroles qui n'ont aucune prise, ne serait-ce que sur euh, la, la, la langue politique, euh, et pas beaucoup sur la langue journalistique non plus d'ailleurs, c'est-à-dire que euh, la France est dans une situation singulière, euh, qui est malheureusement euh, une conséquence de conjoncture, mais plus gravement d'une sorte de grande structure euh, longitudinale, euh, l'État peut... Euh, et, et cet argent magique vient de là, de cette source secrète, euh, inépuisable, euh, et qui, qui rend impossible. Regardez, moi, ça me frappe, euh, indépendamment de ce, des commentaires qui ont été faits sur la prestation de Valérie Pécresse. Je la prends comme exemple. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans un pays comme la France, pour l'élection présidentielle, place pour une candidature euh, ordinaire, raisonnable, modéré, classique, qui viendrait nous parler de ce qu'il faudra faire comme effort si on veut obtenir une petite amélioration ici. Enfin, si vous commencez à parler comme ça, vous êtes fichu. Exactement. Il y a non seulement il y a l'aspect français cette cette idée que puisque le peuple le veut, le, le souverain doit le pouvoir, sinon il nous trahit. Donc euh, s'il ne le veut, s'il ne le peut pas, on en prendra un autre qui sera plus en en, en, en empathie avec nous, plus, qui nous incarnera même au lieu de nous représenter. Euh, et puis cette, euh, cette idée que euh, la, 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 la volonté politique emporte la réalité, dessine la réalité. Oui, mais alors, là, on dépense, on continue à dépenser des sommes qui sont, alors je
0: le dis tous les jours, donc pardon à ceux qui nous regardent ou nous écoutent tous les jours, qui sont considérables autour de l'énergie. Des dizaines de milliards d'euros, j'ai arrêté de faire les comptes, sans doute plus de 40 milliards sur euh, la période qui s'est ouverte, euh, euh, on va dire en janvier-février, jusqu'au euh, mois de juillet. Il euh, y a maintenant un chèque énergie euh, qui va débarquer, il y a eu donc les euh, deux fois 250 milliards de quoi qu'il en coûte. Et pourtant, on est encore sur ce que vous appelez euh, vous-même vous une protestation
2: électorale. Pourtant, on est quand même sur un pays qui apparaît comme totalement désenchanté. Allez, alors là, je crois que c'est précisément la cause. C'est-à-dire que dès lors que vous vous installez l'idée euh, qu'il n'y a pas de problème de rareté de la ressource financière... Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous Crésus Exactement. En fait pourquoi nous n'avons pas tous une rente en plusieurs milliers d'euros, un revenu universel français euh, en plusieurs milliers d'euros, qui aura le niveau que, 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 que nous jugerons nécessaire d'avoir, euh, en considérant par ailleurs que nul ne peut voir son droit à consommer restreint euh, euh, par rapport à, à celui de l'autre, ou, ou différent ou inférieur, dans un pays qui prétend avoir la passion de d'égalité, ça, euh, ça peut boucler le système la protestation, elle est alimentée Donc par... Donc on est
0: dans un piège, c'est une forme de piège. Mais oui, la, la,
2: la dépense publique alimente la protestation. Elle devrait... Elle l'atténue quand elle est équilibrée euh, et qu'en quelque sorte, elle vient euh, rappeler que ça n'est pas intarissable et que nous devons euh, faire des choix collectifs, au plus, en général au profit de ce qui va produire de la croissance demain ou euh, de la dépense en faveur des plus fragiles. On, on a en gros ces deux, deux, deux types de, deux types de, de lignes, mais, 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 mais là, dans la mesure où on a même mis en place un chèque inflation ça signifie que lorsque les prix vont augmenter, on va inévitablement manifester dans la rue pour demander un nouveau chèque à l'État. Et personne ne s'imagine que les trois sous qu'on aura dans la poche de droite viennent de la poche de gauche. Et alors, vous avez, euh, La Fondation
0: pour l'innovation politique euh, a fait donc un indicateur de protestation électorale. Oui. Euh, – Alors, bah, reportez-vous d'ailleurs à cette très intéressante interview dans Le Monde. On ne va peut-être pas là détailler le mécanisme. – Oui,
2: oui, 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 oui laquelle... oh, C'est très simple d'ailleurs.
0: – Mais, mais c'est une fracture, en fait, européenne. Euh, donc, euh, vous aviez dit 68% des inscrits au premier tour, donc étaient dans une protestation euh, électorale, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on a des taux comparables en Europe du
2: Sud et en Europe centrale. – C'est ça. C'est ça. Il y a une géographie de cette protestation électorale. Ça n'est pas que français, euh, même si la France se situe euh, dans les, les sommets. Euh, c'est plus italien que français encore. L'Italie est encore plus haut. Ouais. Euh, mais c'est une, euh, une protestation dans la géographie et, et plus, effectivement, méditerranéenne, Europe centrale orientale. cest C'est-à-dire que ça épargne presque entièrement ou très largement toute l'Europe du Nord, tous les pays scandinaves... Ça, ça nos confirme, fameux frugaux. Voilà, ça confirme ça aussi confirme ce qu'on qu sait par ailleurs euh, les travailleurs pauvres allemands euh, enfin, les allemands comprennent ce mécanisme euh, nous c'est quelque chose qui on, 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 on est choqué lorsque euh, euh, le, 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 le président Macron candidat à, à, à ce moment là euh, imaginait assortir euh, le RSA d'une obligation de, de rendre service à, à la nation c'était choquant. Ah bon enfin, dans, dans le débat public. Je Alors, sais pas. Dominique, là-dessus... Euh... Vous êtes, euh, êtes choqué. Non, je ne suis pas choqué. C'est
0: idiot économiquement. Oui. C'est idiot. C'est pas choquant, c'est idiot. Tu inventes une activité euh, inutile euh, à laquelle tu vas forcer euh, des gens qui n'ont pas envie de la faire, contrôlés par des gens qui n'ont pas envie de les contrôler. Ouais,
2: c'est une proposition idiot. Que, que nous emportons à la Fondation depuis longtemps. Pardon <rire> mais Non, non, mais pas du tout, pas du tout. Mais non, au contraire. Au contraire Pardon, ce non, pays. je ne pas. Je, mais non, été, mais mais pris non. plus de... Mais non, mais non, mais non, mais ce pays ne sait plus être en désaccord. – Bon, d'accord. – C'est un autre aspect, ça. ça non, 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 moi, je me réjouis, c'est une chose tout à fait saine, naturelle, et dont nous avons besoin. Non, non, je, je comprends cet argument, c'est pas l'objet, j'imagine, de la discussion, mais, mais je pense qu'il y a une dimension morale qui est très importante dans l'époque actuelle, où les, le dérèglement, quand même, est presque complet, aujourd'hui. Et le sentiment d'obligation à l'égard du collectif a disparu, hein. Je comprends ça moi aussi de son côté mais
0: mais mettre en place des activités absurdes qui ne servent à rien euh, contre, enfin <rire> à tout point de vue, c'est euh, de la dépense publique en plus, euh, pour... Euh, C'était... Ça n'a rien à voir, mais c'est une phrase que j'adore. C'était un, un, un grand distributeur qui me parlait des caisses automatiques, et qui me disait vous, vous rendez compte avec le système de caisse aujourd'hui, j'ai 20% de mes salariés, de mes investissements, et euh, de mes mètres carrés pour emmerder les gens. Et là aussi, tu vois, tu vas mettre en place
2: tout un dispositif qui... Ah oui, oui. Oui, mais non, mais, mais ça, je comprends derrière moi, moi, le Moi, moi c'est l'argument moral.
0: Euh, il voilà. euh, y a un sujet qui m'a beaucoup intéressé, euh, et je voulais euh, votre sentiment, je te tutoie, pardon, euh, ton vrai. sentiment là-dessus. Pas... Euh, euh, France Télévisions, la semaine dernière, avait fait un papier, enfin c'est France Info, ils ont dû retirer d'ailleurs le papier de leur site internet, s'excuser, ah oui. sur euh, les vieux votre trop. Ah oui. Et néanmoins, j'ai lu euh, ce papier qui était très intéressant, peut-être biaisé, mais très intéressant, et je me suis dit mais bon Dieu, il y a quelque chose. C'est-à-dire que, en gros, le papier expliquait et citait des, des, des gens qui disaient, ben bah oui, les vieux votent plus que les jeunes, donc l'offre politique se dirige en fait euh, vers ce que veulent les vieux, éloigne encore plus les jeunes de, euh, de, 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 du vote. Et on a là un cercle vicieux que je trouve euh, inquiétant. Comment est-ce que... Euh, enfin, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi à la Fondation
2: Alors, euh... oui, oui c'est une question qui se pose, euh, c'est bien de la poser. Euh, après, il faut faire attention au raisonnement mécaniste, parce que là, euh, le, 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 on a vu beaucoup de, de jeunes danser euh, après la victoire d'Emmanuel Macron... Euh, Beaucoup, tu en as vu beaucoup. Enfin, il y avait des images. Je veux dire, Ce que je veux dire, c'est qu'on met en scène une jeunesse qui danse. Ah oui, oui. Alors pour le coup, elle était mise mais, en scène. Voilà, mais la ouais. jeunesse qui danse, qui est mise en scène. Donc, euh, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est mise sur la scène par les électeurs âgés. Oui. C'est les vieux qui ont voté Macron. Oui. Et, et, et bon, c'est ça aussi l'électorat âgé. Euh, ensuite, c'est mécaniste parce que euh, quand on est plus âgé, on peut voter en songeant à ses enfants, à ses petits-enfants. Et puis on peut aimer son pays aussi et songer euh, à son pays. » Il euh, y a plein d'effets. Euh, D'accord. Il y a des effets négatifs, c'est bien possible, notamment celui sur le marché électoral, mais euh, un, un électeur âgé à qui on va dire « je n'ai aucun projet pour la jeunesse euh, pour être caricatural euh, », il sera mal reçu. Hein, euh, chacun euh, vit avec ses, ses, ses cercles de proximité et d'affection, et, 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 et ce, ce ne sont pas des, 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 des monades comme ça isolées. Oui, mais on peut Assez facilement et sans prendre trop de de risque, euh,
0: dire retraite à 65 ans, sachant qu'on sera massivement élu par des gens qui le sont déjà à la retraite.
2: Oui, euh, mais cependant... Euh... Même si c'est une très bonne mesure. Hein, mais... Oui, alors justement ce qui est quand même fantastique, c'est que vous avez ça, et ça, un, ça fait peser, là, dans, dans, dans ce raisonnement, une sorte de euh, suspicion sur le déséquilibre par les personnes âgées euh, du, du, du marché électoral. Mais de l'autre côté, vous allez avoir tous les manipulateurs euh, des, des lycéens qui vont les amener à manifester pour défendre une retraite à laquelle ils n'auront jamais accès. C'est quand même génial, ça. C'est-à-dire que les jeunes, c'est de la chair à canon aussi. Euh, donc euh, le marché électoral ou le marché politique d'ailleurs il n'est pas qu'électoral parce que le marché de la contestation électorale de la protestation, de la rue on l'a vu même avant le, le second tour ces jeunes gens qui étaient contre le résultat du second tour, qu'est-ce que ça veut dire alors on peut dire qu'on est contre faire un article faire un bouquin pour dire pourquoi on est malheureux ceux en... qui ont
0: mis à sac les universités voilà. etc ouais.
2: Mais quand on pète tout dans une université parce qu'on est contre le second tour, quelle est, euh, quelle est le, euh, la valeur politique de cette contribution et quelles sont les organisations derrière, elles se ce sont celles probablement qu'ils vont contester le vote des plus âgés. Euh, enfin, c'est une espèce de champ de bataille. Donc, il, il faut, je dirais, un, un panorama complet sur cette question des, des âges. Mais pour le moment, euh, dans ce qui a été dit, le grand barrage face à Marine Le Pen, euh, protéger la France du fascisme, etc., le résultat, c'est que ce sont les personnes âgées qui ont fait le, le job presque entièrement. Bah... Un, un petit peu les jeunes, je regardais là
0: quand même, parce que effectivement j'avais entendu partout. Euh, euh, alors effectivement au premier tour, euh, euh, c'était Mélenchon d'abord et puis ensuite euh, ensuite euh, Marine Le Pen. Euh, là, euh, chez les 18-24 ans, c'est 53-47 quand même. Oui, 53 mais,
2: pour Macron, 47 pour Marine. Oui, le Pen Oui, mais la participation fait que c'est pas eux qui contribuent le plus. Oui, d'accord. Parce qu'ils s'abstiennent beaucoup les jeunes. D'accord. Alors, alors les jeunes qui votent Macron, il y en a bien sûr beaucoup. Enfin c'est une proportion importante parmi les jeunes qui votent, je comprends. Mais pardon. les jeunes ne votent pas. Je comprends ce que vous voyez. Tu Et donc, euh, le, 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 le sujet derrière,
0: c'est euh, moi ce qui m'a beaucoup surpris, c'est Le Pen très très forte chez les actifs. Oui. C'est-à-dire toutes les forces vives du oui. pays, appelons-les oui. comme oui. ça. Oui. Je suis plus dedans, hein, les Les, 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 non, non, les
2: 25-55 ans. Oui. Oui. Non, non, mais c'est tout à fait ça. Et c'est un des c'est la même chose, d'ailleurs, vous avez le même phénomène sur l'abstention cette fois-ci, c'est-à-dire que euh, l'abstention atteint euh, le tiers des cadres. C'est inouï. C'est inouï, et c'est ça, c'est inouï pour ah, la bah France. Oui, hein. ah, oui, oui. c'est-à-dire qu'on commence à avoir maintenant une abstention supérieure même. Alors, il faut, il faut voir que là aussi, l'abstention, si vous faites la moyenne hors euh, 65 ans et plus, si vous enlevez cette catégorie-là, l'abstention ouais. elle n'est pas de 28, elle est de 33 ou 34. Donc ce serait ça notre, notre situation si nous n'avions pas hypothèse pour raisonner. Euh, et quand on regarde... Il faut penser que ce sera peut-être dans 10 ans ou 15 ans, voilà, c'est ça. Normalement, c'est la tendance. Les générations actuelles vont vieillir et porteront aussi leurs habitudes politiques. Et quand on ne pratique pas le, le, le vote régulièrement, eh bien on transmet même à ses enfants et, et c'est le déclin de la participation électorale qui bousille tout scrutin sans aucun doute. Donc là, c'est frappant de voir cette abstention très forte chez les cadres, je prenais cet exemple-là, mais aussi, effectivement, une poussée du, du, du vote Le Pen. On l'avait observé, nous, dans nos travaux à la Fondation, depuis euh, de, 2018, on a, on a une, une, une sorte de euh, montée dans les classes sociales de la protestation électorale. Euh, C'est une colère euh, d'École Blanc qui commence à, à se retrouver. C'est pour ça, d'ailleurs, que la candidature d'Éric Zemmour me paraissait être euh, une, une bonne idée du point de vue du candidat, euh, parce qu'il y avait là quelque chose qui correspondait, une offre qui correspondait à ces catégories euh, plus élaborées, euh, plus formées, enfin, qui, ont fait, qui ont suivi des études davantage. Peut-être pas en parler au passé non, mais en tout cas, ce sont eux qui ont, qui ont versé aussi oui, 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 bien au, au, au second tour. Mais voilà. ah oui, non, mais ça, et qui fait la, ça fait la jonction euh, entre les. Ça, ça crée un électorat protestataire interclassiste. Alors que c'était pour Marine Le Pen très largement, c'est encore très largement les ouvriers, les employés. C'est un drame d'ailleurs ça. Hein. La France du travail, les ouvriers, les employés. Elle a pour présidente Marine Le Pen. Euh, et je le dis de manière juste comme ça, à plat. Hein. Il n'y a pas de jugement moral, ce n'est pas normatif. Cette, cette, ce chiasme complet, euh, entre une France des retraités, euh, qui est très largement euh, celle qui a fait élire Emmanuel Macron, et une, une, une France où c'est difficile, la France des ouvriers, la France des employés, où massivement euh, on vote Marine Le Pen. Euh, besoin de protection — Besoin de protection. Moi, je crois que, euh, je crois que la dimension... Ce que j'appelle, moi, dans mon vocabulaire, le patrimoine immatériel, c'est-à-dire le style de vie, doit être aussi protégé que le patrimoine matériel, c'est-à-dire le niveau de vie. Oui. Moi, j'appelle ça le populisme patrimonial pour cette raison-là. Et les politiques, il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Et, et Emmanuel Macron, là-dessus, est resté totalement sourd à ça. Et, et c'est pas sûr que ça change... Je, je, euh, ne veulent pas prendre en considération ni reconnaître la légitimité de, cette, de ce malaise existentiel chez beaucoup de personnes qui n'ont pas d'éléments de compréhension, qui n'ont pas le temps, qui, pas, euh, voilà, qui ne sont pas équipés pour, et auxquelles les métropoles donnent des grandes leçons de morale euh, et qui ont une, une vie difficile sur le plan matériel, mais, mais, mais presque plus sur le plan euh, euh, culturel, existentiel
0: eh ben, on continuera cette discussion avec Augustin Landier demain, l'économiste. Ah, euh, voilà,
2: le, oui. le prix de nos valeurs. Ah, c'est
0: Exactement
2: est au cœur ah, oui. de ah, oui,
0: ce oui, que tu dis là, Dominique. Bouquin. Et sans doute euh, voilà, le, le plus gros boulot qui reste à faire pour essayer de réconcilier notre pays. Merci beaucoup, Merci. Dominique Régnier. Dominique Régnier donc qui était avec nous sur Bismart. Et on termine donc avec Myrto Tripathi. Salut Myrto, ingénieur, présidente des voix du nucléaire, euh, qui ont euh, émergé comme... Non, non, mais enfin, on avait commencé à se parler il y a, il y a 18 mois, je crois. Hein. Euh, à peu près, ouais. Ouais, voilà. Et c'est des... parti en flèche, cette idée à un moment, vous étiez toute seule sous la pluie à manifester à 10 là, à la République et le nucléaire. Mais plus personne voulait en entendre parler. Et puis tout à coup, pas bah c'est devenu une évidence. Euh, J'ai deux choses. D'abord, euh, Premier ministre directement chargé de la planification écologique et sans doute deux ministères autour de la planification écologique et de la planification écologique locale. La planification écologique en matière d'énergie, dis moi personnellement ça me... ça me fait saigner les oreilles. Mais euh, je regarde les Allemands très planificateurs, dans quel état ils sont tu penses que c'est aujourd'hui quelque chose qui est indispensable pour euh, aller...
3: Euh on n'est pas obligé de regarder que les Allemands, on peut regarder les Américains ou les Anglais qui sont plutôt euh, des libéraux euh, en la matière et qui sont en train de mettre en place des programmes extrêmement planificateurs sur contrôle de l'État, avec financement de l'État Mais je voyais,
0: Alors non, non, ça m'intéresse beaucoup parce que je voyais Biden là qui est obligé de lâcher 6 milliards de dollars parce qu'en fait il a un problème on ne va pas l'expliquer là, toi tu le connais par cœur mais je l'ai découvert sur les prix de l'énergie sur les prix des centrales nucléaires l'énergie en fait est tellement basse grâce au gaz de schiste aux états unis Absolument. que les centrales nucléaires ne sont plus rentables et donc si elles sont plus rentables les gars aux états unis ils les ferment, donc Biden non, 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 je vous subventionne. Ça a pas l'air très planificateur, ça, quand même, comme truc.
3: Alors... Oui et non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui alors on aborde plein de sujets à la fois mais oui, si oui, tu veux euh, traiter cette question par exemple de la subvention euh, aujourd'hui effectivement sur la en, aux états unis ils ont un problème qui est un problème économique, la fermeture des centrales nucléaires a été faite pour raison économique ouais. parce que les ENR, les énergies renouvelables intermittentes étaient subventionnées et le gaz de schiste avait fait s'effondrer euh, les prix euh, des fossiles qui d'une certaine manière sont subventionnés parce que qu'ils n'encaissent pas euh, le prix des pollutions qu'ils c'est une tout à fait. Alors que le prix de la gestion des déchets et du démantèlement sont intégrés à l'intérieur du prix du kilowattheure nucléaire. Bon, en fait, en Europe, on n'est pas dans une situation extrêmement différente. Euh, Aujourd'hui, le chèque énergie, enfin les, les, les mesures euh, sur la compensation de la hausse des prix de l'énergie depuis le début de l'année, euh, s'est montée à presque 45 milliards d'euros, ce qui est juste énorme ah, euh, oui, quand on y pense. Il euh, y a un rapport qui est sorti de la Cour des comptes européenne de la Cour d'audit européenne qui euh, explique aujourd'hui que euh, 44 euh, des euh, subventions accordées par les États membres aux énergies euh, fossiles, euh, des États membres à l'énergie vont aux énergies renouvelables intermittentes, éolien et solaire, 32 aux énergies fossiles et que 2 euh, à l'énergie nucléaire. Donc effectivement, le nucléaire euh, aujourd'hui euh, est dans une situation où il est dans un marché qui en fait n'est pas libre du tout. Euh, ne permet pas de mettre en valeur euh, sa compétitivité euh, et qu'en plus sa compétitivité euh, est dégradée euh, par les circonstances euh, qui sont euh, par contre, euh, par exemple, les obligations de services publics, de continuer à assurer un approvisionnement, soit quand les prix ne sont pas là, soit quand la concurrence est un peu euh, artificielle, soit quand des situations euh, exceptionnelles de Covid ou de crise en Ukraine leur demandent de réaménager euh, leur programme. Euh, bah ça, c'est pas comptabilisé non plus et ils doivent euh, supporter L'effort et le coût de ces efforts. Revenons sur la planification. Alors, revenons sur la question de planification. Euh, la planification euh, énergétique, pour moi, est indispensable, euh, de toute façon. Parce qu'on est sur des grands programmes d'infrastructures. Et puis après, tout est une question de perception. En France, la raison pour laquelle le nucléaire est centralisé, ce n'est pas une question liée au nucléaire. C'est une question de choix français de faire du nucléaire et de l'électricité un service public il y a plein d'autres pays dont l'Allemagne et les états unis qu'on a cités, où euh, le nucléaire n'est pas du tout centralisé, il y a plusieurs acteurs privés Tout à fait. Euh, qui, tout à fait. Qui,
0: je, dessus Je précise que Patrick Pouyanné par exemple le patron de Total est tout à fait d'accord avec ça euh, il juge que le nucléaire c'est voilà, lui euh, il dit non Total n'y touchera pas parce que c'est vraiment un truc régalien voilà. c'est une telle puissance que c'est un truc bah, régalien c'est
3: pas de temps, non non non, c'est pas ça je te dis oui, ce qu'il dit alors, voilà, donc du coup on n'est pas d'accord avec Patrick Pouyanné c'est que c'est pas parce que le nucléaire c'est une telle puissance que c'est régalien, c'est parce qu'en France on a choisi d'utiliser le nucléaire pour faire de l'électricité un service public. Ouais. Euh, le pétrole et le gaz n'est pas traité en service public. Le pétrole et le gaz euh, ne porte pas la péréquation tarifaire, la solidarité énergétique euh, avec les précaires euh, n'a pas une obligation d'approvisionner etc., etc. Donc c'est une question de choix de politique et la France a choisi de faire reposer son service public de l'électricité sur euh, l'énergie nucléaire parce que c'était l'énergie euh, dont elle avait la maîtrise grâce à l'indépendance et à la souveraineté que le nucléaire permet et que les fossiles et le gaz et le pétrole ne permettent pas, comme on est bien en train de le, de le constater aujourd'hui
0: de l'expérimenter, grandeur douloureusement. nature ouais. douloureusement, douloureusement, mais euh, on n'est peut-être pas au bout de nos peines, mais on va en parler donc planification, euh, ok, et derrière on reste, donc la, la feuille de route nucléaire telle que l'a euh, écrite Emmanuel Macron c'est euh, alors ça marche par paire. Je crois que c'est ça, hein, euh, myrto. Absolument. Trois paires de PR, euh, six réacteurs.
3: Suivi, euh, on l'espère, par euh, huit autres. Alors je vais me permettre euh, exceptionnellement de te corriger prie. un petit peu. Vas -y, vas -y. Euh, il ne l'a pas écrite pour l'instant. Eh oui, eh
0: ben, l'a annoncé. Un doute. Voilà. voilà. C'est pour ça que
3: j'avais un doute. En très, fait, très, on n'en sait différent. rien. Et ben, pour l'instant, rien n'est fait. Pour l'instant, on est toujours sur les lois, entre guillemets, de l'époque de la loi de transition énergétique, qui sont encore la fermeture de 12 réacteurs à venir. On est encore dans la loi avec une fermeture prévue de 12 réacteurs nucléaires, alors qu'on sait la situation... de. La de l'approvisionnement français, de la tension de l'approvisionnement européen euh, également, sur un plafond en termes de capacité installée, installer, euh, etc. Donc on n'est pas du tout, aujourd'hui, dans oh. la mise en œuvre de ces mesures. Et il y a, je pense qu'il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de débats sur la soi-disant euh, euh, le caractère démocratique de la, de la décision, il y a énormément de débats publics et de consultations qui vont s'enchaîner euh, dès septembre, voire avant, avant que ces décisions-là soient prises, que ce soit sur CJ, si, que ce soit sur la programmation pluriannuelle Donc, si Géo, de l'énergie, c'est pour l'enfouissement des, hein. des déchets. Que ce soit sur la programmation pluriannuelle de l'énergie avec les quantités de PR, etc. Sur le PR2. Par site en particulier. Enfin, il y a encore un débat public avec Mais la ça commission veut dire, la dire Rien n'a commencé alors Non, rien. parce qu'il y a une y petite y urgence un, quoi, y quand y un, même sur le... il, y tout un il y a des terrains de qui sont réservés
0: quand même, ce qui est quand même là sont, très bah, important. sites existants. Voilà, c'est les sites existants. Les sites
3: existants qui sont propriétés EDF, qui sont déjà identifiés, et d'ailleurs avec une très forte appétence des populations locales autour, ouais. et du tissu économique et social, hein, puisqu'en ouais. général, vous avez quand même des euh, alliances. Donc de circonstances entre euh, les, euh, les, euh, les, les syndicats, la population, les maires, l'économie, le l'industrie qui se rejoignent pour porter le message de euh, on voudrait euh, un EPR euh, sur, notre, euh, sur notre territoire et on veut euh, s'assurer de la pérennité euh, de cette activité qui en général permet d'abord d'être très délocalisé sur le territoire puisqu'il y a 18 sites euh, répartis euh, en France avec des emplois extrêmement pérennes Puisqu'on est sur 60, 100 ans euh, à minima, euh, et puis euh, des euh, emplois très qualifiés. Et ça, ce n'est pas forcément courant dans des situations à l'extérieur des zones urbaines. Donc, quand okay. on parle de.
0: Donc, ça de veut ruralité, dire qu'il y, euh, y a une petite urgence quand même à mettre ça sur le papier. Il ah, y a une, <rire> une
3: très, très grande <rire> urgence, mais il y a un processus démocratique. Alors, si je peux me permettre une petite. Une petite euh, une petite anecdote, euh, cette, 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 euh, ce processus démocratique, c'est bien aussi qu'il soit appliqué euh, à l'ensemble des, des types de décisions en cours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle du déséquilibre entre les différentes énergies, euh, donc on a vu qu'en euh, janvier... Euh, le gouvernement a passé, avec une consultation extrêmement discrète, euh, la réévaluation à la hausse des seuils de, euh, émission des centrales ch charbon en France. Absolument. Qu'on a inauguré il y a quelques semaines une nouvelle centrale à gaz euh, toute neuve. Absolument. Euh, voilà, donc ça a ça, 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 quand même été euh, euh, extrêmement euh, su euh, et connu. Et puis par ailleurs, que probablement euh, dès l'été 2022, donc euh, là dans quelques mois, vont passer des lois d'exception pour accélérer et, et, et dépasser certaines contraintes réglementaires pour le développement des énergies renouvelables éoliennes et solaires. Mais on en a. Donc il y a des. Il y a des, oui, y a alors, des formes d'énergie pour lesquelles on fait accélérer ces processus-là et qui ne sont pas remises en cause. Et il y a d'autres formes d'énergie comme le nucléaire qui, eux, par contre, subissent des processus extrêmement longs, contraignants, transparents, publics, débattus, médiatisés. Oui, mais
0: c'est là où on peut être euh, tout à fait. Euh... Et donc ce
3: serait bien de retrouver un certain équilibre. Non, parce que,
0: bientôt, on peut être tout à fait pro-nucléaire et néanmoins. Penser qu'une centrale à gaz et une centrale nucléaire, ce n'est pas pareil. Ah
3: bah c'est pas pareil, voilà. une Centrale à gaz. Non, mais tu comprends
0: bien ce que je veux dire. À,
3: en, entre, en, entre en, euh, en termes
0: de risque, on va le dire comme ça, et d'évaluation des risques, c'est pas pareil. Pour les
3: émissions de gaz à effet de serre. Oui, pour euh, les émissions de gaz à effet de serre, mais
0: tu vois bien de quoi je parle. Non, non, mais euh, Tu vois bien de quoi je parle. Euh, ce qui nous amène d'ailleurs à ce qui est l'un des sujets de la crise électrique, c'est-à-dire que le nucléaire étant le nucléaire, quand on voit une corrosion de quelques millimètres, sur euh, un tuyau du euh, circuit d'urgence, c'est ça, hein. ce, sont les, ce sont les tuyaux qui permettraient de refroidir, enfin, d'envoyer l'eau borée. j'ai appris ce que c'était que de l'eau borée, oui. euh, l'eau borée dans les réacteurs, si jamais il devait y avoir un, un problème, donc de l'eau qui permettrait de refroidir le réacteur, ou détouffer du moins d'étouffer la réaction voilà, nucléaire. La réaction et de, euh, nucléaire. Et de donc il suffit d'une petite, petite euh, corrosion de quelques millimètres pour que euh, on s'inquiète énormément. Alors, euh,
3: si je peux me permettre, vas-y, t'en prie. Euh, on ne s'inquiète pas euh, énormément. Euh, selon pas les énormément termes de l'ASN, donc il n'y a pas euh, d'urgence euh, aujourd'hui et de caractère euh, qui, de, qui porterait risque sur les questions euh, de sûreté. Par contre, il y a obligation euh, impérative de corriger. Euh, ce, 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 ce problème de corrosion sous contrainte qui a été identifié lors d'une inspection. Alors Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, d'abord, ça met en valeur et en lumière l'importance et la justification des inspections périodiques Tout à fait. qui sont menées par l'industrie nucléaire. Le fait que euh, cette corrosion étant inattendue, euh, parce qu'ils ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un effet de corrosion, ils s'attendaient éventuellement à un état de fatigue, mais pas de corrosion, euh, sur des soudures de ce type-là EDF a pris la décision d'arrêter les centrales concernées de manière préventive, ce que l'ASN a considéré comme étant une mesure euh, appropriée, et que euh, aujourd'hui, en fait, on n'est pas du tout dans une situation euh, inquiétante du point de vue euh, d'un incident euh, non, ou d'une Non, du point de vue de la
0: production. Du point
3: de vue exactement. Moi, c'est ça
0: qui m'intéresse. Du point de Marteau. vue de la
3: disponibilité du parc voilà. et euh, de tensions sur l'approvisionnement qui vont en plus être particulièrement euh, aggravées euh, à l'hiver euh, 2022-2023. Alors,
0: juste pour prendre la mesure du truc. Et, il faut, aller, il faut quand même résumer les choses. Il y a trois grandes familles de réacteurs, on va le dire comme ça. Euh, une palier, première ouais. grande famille, euh, 900 MW. Deuxième famille des années 80, 1400 MW. Et puis, euh, la famille EPR qui n'est évidemment pas euh, concernée. Pour ça, encore faudrait-il qu'il démarre, <rire> cette EPR. Jusqu'à présent, je parle sous ton contrôle, c'était sur les 1400 MW qu'avait été euh, repérée cette corrosion. Tout à fait. Ce qui semblait assez gérable à EDF parce que la masse, ce sont les 900 MW. Et là, ce qu'on sait depuis maintenant euh, quelques jours, c'est que les 900 MW pourraient être concernés aussi, c'est ça Alors, euh, pourraient être
3: concernés, euh, on saura d'ici fin mai, Enfin, euh, l'ASN dira euh, s'ils le sont euh, également euh, ou pas, donc pour l'instant, il ne s'agit pas non plus de, de, de s'inquiéter euh, en avance et attendre de voir ce que les investigations, euh, ce que les recherches de cause, euh, racines, ouais. etc. Euh, vont donner... Euh, maintenant, euh, effectivement, euh, ce que j'ai envie de dire. Alors, j'ai perdu mon propos, pardon, Non, mais, le, le, <rire> je, je, je
0: t'y ramène. Le, le, non, je voulais juste dire que je, je voulais être juste sûr de, que je, je, je ne me trompais pas là-dessus. Le sujet, on sait dans quelle situation on est ah de oui, toute pardon. façon, en termes de production d'électricité, euh, à cause du, du, de, la, de la crise en Ukraine, de toute façon, on sait dans quelle situation on est l'hiver prochain, même si EDF tenait son euh, programme, enfin du moins, le, 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 le dernier programme de production électrique qu'elle a prévu. Oui. Que... Si jamais elle doit aussi arrêter les 900 MW... Ce que là, je voulais euh... dire,
3: c'est que donc effectivement, ça, ça abonde dans ton sens, hein, euh, c'est que même quand euh, c'était uniquement sur les 400 MW, les 1400 MW, donc ouais. le, le, le deuxième allié le plus élevé, euh, c'était déjà très compliqué à gérer. Ouais. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, ce dont il faut se rappeler, c'est que EDF, le parc EDF, a assuré tout l'approvisionnement électrique français pendant la phase Covid. Euh, c'était une des seules entreprises à avoir un plan de pandémie déjà prévue qu'ils ont eu à appliquer mais n'empêche qui a quand même euh, été très disruptif pour tout le calendrier de maintenance et le calendrier de maintenance sur un parc, un parc de 56 réacteurs c'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que par tranche vous avez euh, plusieurs arrêts par an rechargement, maintenance, qui ont été décalés pour assurer euh, la phase co Covid, sachant qu'en plus il y a eu une remontée de la production juste après, donc qui était très euh, compliqué à assurer. Casa il faut que vous associez ce qu'on appelle les arrêts décennales pour euh, rallonger euh, la durée du parc. Me pas Et là, toute on la est liste, cinq fois plus. La liste. Non, mais c'est des arrêts de 120 à 160 jours. Mais c'est ça Donc c'est extrêmement important. Mais on se retrouve important. dans
0: une impasse énergétique l'hiver prochain avec, avec cette le histoire.
3: fortuit de corrosion plus, dans un cadre réglementaire très contraint, qu'il ne s'agit pas de bypasser à aucun moment, enfin d'ignorer de, de, ou d'accélérer à aucun moment, oui, la, la, la situation euh, cet hiver va être extrêmement difficile, sans compter qu'elle va aussi concerner l'approvisionnement en gaz, en particulier. Et que... Quand on fait donc des prévisions d'appro à ces échéances... Pardon de le
0: dire comme ça, ça veut dire plan d'économie de guerre, ça veut dire délestage, ça veut dire... Euh, ah bah euh, des
3: bah entre... on en a déjà. Hein, oui, 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 oui mais déjà... de
0: manière massive, euh, pourquoi pas rationnement chez les particuliers Le truc qu'on n'osera ah bah, jamais, enfin qu'on ne, ne fera qu'en euh, toute dernière mesure.
3: Ce qu'il ce qu y a, c'est que dans ces, euh, ces euh, circonstances-là, euh, on ne comptabilise, et donc quand on parle de nucléaire et de gaz, on ne comptabilise que les énergies pilotables. Ouais. C'est-à-dire celles sur lesquelles on Bien a sûr. la main et dont on peut piloter la production à la hausse ou à la baisse, etc. Euh, donc typiquement, le parc nucléaire aujourd'hui est, est historiquement bas en termes de disponibilité, hein, puisqu'on qu n'est qu'à 52% de disponibilité. Par contre, les tranches qui fonctionnent, elles, elles sont à, à 92% de production. Si je prends l'exemple de l'éolien en janvier, euh, il était à 100% de disponibilité, mais il est à 7% de facteur de
0: charge. et on est au bout, donc, on est au bout Ça, c'est
3: important. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on va voir euh, cet hiver, c'est si effectivement les théories de foisonnement, euh, bah, quand il y a du vent quelque part, il y a du sol, soleil ailleurs, ou les théories d'interconnexion, nos voisins allemands qui sont en train de fermer leur centrale nucléaire, nos voisins belges qui, après avoir voulu les fermer, sont désespérés d'essayer ouais, de négocier avec l'industriel <rire> pour les faire remonter. On ouais. va voir si les théories d'interconnexion, on va s'appuyer sur nos voisins, vont fonctionner ou pas. On va voir.
0: Ah oui, donc toi, quasi bon, on est, est au bout. C'est un peu hein. cynique, hein, mais suis désolé, oui, c'est ça. Mais, quasi cyniquement, tu dis, ça va être la démonstration, mais on les on paye amis, le que...
3: d'un retard de politique qui aussi ont suivi l'opinion hein, euh, quelque part, d'avoir pris un retard énorme sur le redémarrage de tout un programme d'infrastructure qu'aujourd'hui on dimensionne à la taille de ce qu'a été le plan Messmer ou le programme Apollo. Quand tu parles de, de planification et de centralisation pour reboucler par rapport à, 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 à la manière dont on a commencé la conversation, quand tu mets en œuvre des plans de ce genre là, oui, il faut planifier.
0: Myrto, Tripathi, euh, donc. En, euh,
3: avance. <rire> en avance. Et donc,
0: les amis, euh, achetez des pulls pour cet hiver. Voilà. Euh, merci, Myrto. Et demain, voilà. donc, on se retrouve euh, des économistes. Vous verrez ça. À demain.